0: Advertencia, el siguiente podcast fue ideado con fines educativos. El conocimiento es poder. El groove es vida en movimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la primera podcastinación dedicada a a la historia, evolución, mensaje, legado y vigencia de la música bailable afroamericana a lo largo de este último medio siglo. Básicamente la consigna es compartir algo de la data que fui y voy encontrando en estos los sinuosos y misteriosos caminos del groove. Hay muchas maneras de definir el groove. Yo me quedo con dos. En primer lugar, el groove suele entenderse como una forma de hacer música con determinados silencios, preguntas, respuestas, síncopas y arengas ancladas en el ritmo. Todo en función de la búsqueda de un pulso vital. Lo que me lleva a la segunda manera de definir el groove. El groove... Es una forma de vivir siendo fiel a uno mismo, reivindicando y construyendo día a día la propia identidad frente a las fuerzas represivas de la naturaleza. Por eso también podemos percibir en estas canciones aguerridamente movilizantes una fuerza natural que nos impulsa a celebrar la vida mediante el éxtasis del ritmo. Por eso, vamos a estar compartiendo ciertas exquisiteces musicales y de las otras en este primer capítulo de Cosas que llevan Groove. Soy el Profe Soul, sigan tirando scroll, nos encontramos por allá abajo. Decíamos antes que el Groove más que una forma de hacer música, es una actitud ante la vida. Esta afirmación es mucho más cierta que lo que podríamos imaginar y es que en el principio de toda esta historia se encuentra la decisión de una sola persona de ser fiel a sí misma y avanzar rompiendo todos los límites, los propios y los ajenos, en la búsqueda de su verdadera identidad artística. Estoy hablando, claro está del señor Ray Charles. George. A mediados de los años 40, Ray Charles comenzó a recorrer el circuito Chitlin que, para decirlo de una forma sencilla, consistía en vivir en la ruta entre toques, arriba de esos colectivos viejos sin más aire o calefacción que la que podían brindar las ventanillas, yendo a tocar con suerte a galpones y otras veces en el acoplado de un camión que hacía las veces de escenario. Y allá se mandaban las músicas reventando aquellos bailongos, tocando para obreros y mucamas que salían a quemarse las monedas hechas durante la semana. James Brown los veía divertirse en una noche lo mismo que sus patrones en un mes. En medio de toda esta movida y durante el auge del Rhythm and Blues, Ray acompañó y absorbió con una esponja la influencia de figuras como Louis Jordan y Ruth Brown, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Sin embargo, el interés de Charles pronto tocó un techo, lo que lo llevó al estancamiento, y si a eso le agregamos los embrollos propios de una incipiente adicción a la heroína, podrán imaginarse que era momento de arriesgar o abandonarse. Fue entonces... Cuando Ray Charles tomó la decisión que lo consagraría, apostó por su propia carrera solista, dejó el circuito Chitlin y fue por su propio camino. Y al hacerlo, hizo salir el Soul. Hola de nuevo, soy el profe Soul, y en esta parte... Vamos a estar hablando del ritmo y el blues. Hay una escalita, una simple escalita, que todo el mundo la conoce, aunque sea solo de nombre. Y ha sido la razón de tantos momentos vibrantes en la historia de la música moderna. Aún sin nombrarla, habrá mucha gente del otro lado que sabe de lo que estoy hablando. Sí, sí, la vieja y confiable Pentatónica. Una inmensa cantidad de géneros y subgéneros como el blues, el R&B, el swing, el rock and roll, el funk y el soul, todos ellos se nutrieron de este recurso y lo fueron resignificando de acuerdo a sus necesidades. En el caso del rhythm and blues, uno de los precursores en el uso de esta fórmula, la cuestión clave era hacerlo simple pero encendido una pentatónica ganchera y a rolar toda la noche con el agite del ritmo continuo a partir de una melodía sencilla que juegue entre dos chasquidos. Déjenme que les comparta un pequeño ejemplo. TODA LA NOCHE, TODA LA NOCHE. Estamos escuchando la primera versión del clásico Caldonia, en la voz de Louis Jordan. Un tema que ha sido reversionado un montón de veces, en su gran mayoría por figuras del blues. De hecho, yo pensaba que Caldonia era un clásico del blues, pero ¿por qué este tema suena casi como un rock and roll? Puede ser tal vez porque el tempo es más acelerado, pero ¿por qué casi suena como un rock and roll y no suena del todo como rock and roll? Porque rock and roll y el rhythm and blues son hermanos. Es más, el rhythm and blues es el hermano mayor del rock and roll. Y si no me creen, vaya este otro pequeño, pequeñísimo ejemplo. Cantantes cuya habilidad vocal y escénica era capaz de mantener la fiesta encendida. Showmen, showwoman que brindaban esa cuota de intensidad y complicidad con el público. En definitiva, gigantes que sostendrían con su influencia a los futuros titanes del Groove. Suena en esta primera podcastinación otra tremenda pieza de artillería estallando en la voz de Big Joe Turner. El nombre de este tema es Shake, Rattle and Roll. Un tema que tendría un éxito inimaginable. El éxito que logró Luis Jordan con esta canción se proyectó hasta límites insospechados y terminaría siendo clave para el surgimiento del rock and roll. Pero hubo otras cosas que la cultura musical afroamericana conservaría para sí mismas. Cosas que serían influencia para las figuras del funk y del soul que décadas más tarde se adueñarían de la escena. Es en estas épocas en las que empiezan a aparecer. Resulta curioso de imaginar el hecho de que el soul, género padre de toda la música bailable durante este último medio siglo, haya nacido un domingo por la mañana. Y es que a través del gospel, la música vocal... Y sonaba en las iglesias bautistas, tanto pastores como feligreses hallaban un espacio para buscar en la más absoluta libertad el contacto con Dios a través del éxtasis del ritmo. Reitero este término porque resulta imposible comprender y apreciar a la música negra sin esa intensidad que solo pueden hacer del espíritu que anhela salirse de uno para abrazar el todo. Del gospel surgen el grito, las arengas al público, el manejo de la tensión y el clímax arriba del escenario. El artista hizo prédica guiando al público que se deja llevar por la canción hacia el trance y el éxtasis en su estado más puro. Melodías simples sostenidas exclusivamente por el ritmo y el juego de preguntas y respuestas junto a coristas femeninas completaban la ecuación. Lo demás fue música. En definitiva, el Soul nació de la cruza entre el Rhythm and Blues y el Gospel. A partir de su aparición, la segregación musical entre géneros y público blanco o negro se hizo imposible de sostener. La gente quería bailar, y las grandes audiencias estaban listas para escuchar el nuevo sonido y el mensaje de los que hasta entonces no tenían voz. Fue la primera victoria en una larga y encarnizada contienda por el logro de la igualdad entre las etnias. Lucha que tuvo muchos sacrificios, en la que se pagaron precios demasiado altos, y que tuvo como soundtrack a la más maravillosa música. Soy el Profe Soul, y me despido hasta el capítulo que viene. bueno gente, hasta acá llegamos desde ya, muchísimas gracias por escuchar, espero que este sea el primero de muchos capítulos prometo ponerme las pilas y seguir compartiendo con ustedes esta música que amo tanto, eh, de paso si pueden pegarle un vistazo a esta aplicación, Anchor que, bueno, te brinda la posibilidad de desarrollar tu propio podcast tiene un sistema de edición de sonido bastante sencillo y la verdad que, bueno no me costó tanto como pensé que me iba a costar. Las limitaciones siempre están en la mente. Bueno amigos, no los demoro más. Espero que la pasen lo mejor que puedan. Y será hasta el próximo encuentro.